1: Allez, il est 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business, comme tous les soirs en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir
1: Edwige. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Dans l'actualité ce soir, on a Renault qui a essayé de vendre en paire sa filiale électrique ouais. au marché aujourd'hui. Alstom, lui qui a tenté de rassurer les mêmes marchés, sauf que là, on sait déjà que ça n'a pas marché. Malheureusement, on va raconter tout ça bien sûr dans, dans un instant sur BFM Business. On parle édition dans 10 minutes avec votre invité. Edvige.
3: Ah oui, c'est le grand barnum, hein. puisque ça, il y a Daniel Krenaski a mis la main sur Edith nouveau président Denis Oliven sera avec nous dans la grande interview beaucoup de questions, il a rencontré ce matin les salariés comment il les a trouvés mmh. surtout on va voir bah, qu'est-ce qu'il va proposer pour le numéro 2 français l'édition
1: c'est dans 10 minutes j'en perds mon micro et puis nos experts arrivent dans la foulée bien sûr vrai.
2: oui dans les experts ce soir un débat autour de l'industrie automobile avec cette question est-il possible de valoriser la filière électrique en pair de Renault entre 8 et 10 milliards d'euros en tout cas c'est ce que souhaitent les dirigeants de Renault et puis on commentera les derniers chiffres du show chômage, Ils sont tombés ce matin, on vous l'avait annoncé, hein, ça remonte au troisième tri trimestre. Et puis enfin, euh, les discussions ont redémarré entre les médecins et l'assurance maladie. Le gouvernement veut des contreparties à une éventuelle nouvelle revalorisation des consultations. Bref, un débat riche euh, qui Un débat
1: riche et qui n'est pas un débat nouveau, qui plus est. Voilà ouais. le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h. Sur ouais.
3: à tout de suite. À tout de suite.
4: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition
5: et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr
0: Good Evening Business, le journal.
1: Donc c'était la journée pour convaincre la journée qu'avait choisi Renault pour vendre au marché Ampère, vous savez sa filiale 100% électrique qui est censée théoriquement entrer en bourse d'ici quelques mois théoriquement parce que Luca Demeo l'a redit ce midi à Justine Vassung sur BFM Business cette entrée en bourse n'est pas forcément indispensable écoutez
6: C'est évident que le contexte euh, il est compliqué ok c'est aussi évident que nous on n'a pas la nécessité de faire techniquement un IPO parce que on a le cash pour financer le projet. Bonne nouvelle. Ça veut dire que le business de Renault génère suffisamment de cash pour pouvoir soutenir le développement de toute une gamme, les investissements industriels, etc. Mais l'histoire de l'IPO, elle a évidemment un avantage dans le fait que tu as plus de ressources, donc tu peux accélérer le plan. Mais l'IPO, quand tu te présentes à la bourse, il y a quand même beaucoup de cases de, de, de que tu dois cocher. Donc en fait, ça. Ça crée, ça aide à l'intention qu'on a de faire d'en pair vraiment un modèle d'entreprise du 21e siècle.
1: Voilà, Luca Demeo, donc, ce midi sur, sur BFM Business. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Bonsoir, Guillaume. On en reparlera le plus longuement à 18h30, mais d'un mot, s'il dit ça, c'est parce qu'il craint que le marché ne valorise pas en paire comme lui le voudrait, évidemment, c'est ça l'idée. Et oui, et quand il dit que le marché
7: est défavorable, il y a à la fois le marché au niveau commercial, hein, il y a beaucoup de concurrence dans le marché électrique, avec Tesla, les constructeurs chinois, et puis les marchés financiers ne sont pas au beau fixe, l'augmentation la des taux d'intérêt, les investisseurs sont très aux intu aux intu introduction en bourse, pardon, et donc euh, il risque de reporter l'IPO en fait en réalité elle a déjà été reportée à 2024 elle ouais. devait se faire en 2023 et puis on sent bien qu'ils hésitent à y aller parce que les investisseurs ne sont pas prêts à, à valoriser cette société aussi à un prix aussi élevé que l'Ocadomeo le voudrait il voulait au départ 10 milliards, maintenant il accepterait 8, les analystes disent 5 ouais. on sent qu'elle ne va pas se faire, le problème c'est que s'il ne va pas en bourse euh, le développement d'Ampère sera ralenti le directeur financier de Renault et d'Ampère a même dit que dans dans ces cas-là, il serait contraint de se tourner vers le groupe Renault. Or, l'idée d'introduire en bourse Ampère, c'était justement qu'Ampère s'autofinance. Ouais. Donc, on va vraiment un petit peu, c'est le serpent qui se mord la queue pour le moment.
1: On en reparlera bien sûr de cette journée euh, test pour Ampère auprès des investisseurs qui a mené Renault aujourd'hui. Mathieu il faut qu'on parle d'Alstom aussi, autre grand titre ce soir, qui a encore passé une sale journée en bourse puisque le titre a perdu 15% ce soir à la clôture, malgré un plan de redressement annoncé ce matin, des suppressions de postes décession d'actifs et puis c'est ça qui a plombé le moral des investisseurs, une possible augmentation de capital, ça c'est pas un très bon signe forcément pour les...
7: Non, d'autant que Alstom a toujours dit depuis maintenant un an qu'il n'y avait pas besoin d'augmentation de capital et là ils disent pas qu'il y en aura une, ils disent qu'il y en aura peut-être une alors là les, les hésitations comme ça, <rire> en général les marchés détestent et puis de toute façon il y a quand même un sujet de confiance à la fois dans la communication financière, dans la direction sur sa capacité à redresser la génération de cash, en réalité justement il n'y a pas de génération de cash puisque le groupe ouais. a déjà annoncé un milliard de perte de cash sur le premier semestre, donc les marchés sanctionnent, la moins 15% c'est très élevé il y a un mois il y avait déjà eu une chute du cours de, de 30%, il y a des suppressions de postes de 1500 ouais. emplois, c'est quand même beaucoup, ouais. et en même temps on sent bien qu'Alstom ne va pas dans le fond des sujets sur, sur les aspects on va dire industriels, réorganisation de, des usines en Europe, en France, en Allemagne alors ils ont sous-entendu qu'il y aurait des mouvements l'année prochaine, ou que ça serait regardé l'année prochaine, notamment en Allemagne où les, les usines bombardiers ont, ont des taux de charges vraiment très ouais. faibles, mais voilà on sent que c'est trop lent pour les marchés en tout cas, euh, puisque c'est eux qui jugent euh, à la fin de la journée euh, que le, le plan de redressement d'Alstom est trop lent. Pareil sur la gouvernance, PDG Henri poupard Lafarge euh, entre guillemets est rétrogradé aux fonctions de directeur général, il perd la présidence, c'est quand même tu jamais vu, surtout quand, dans des périodes de crise comme ça, donc c'est une forme de défiance mais pas totalement euh, assumée jusqu'au bout, donc il y aura un président au-dessus de lui, hein, Philippe collin l'ancien patron de, euh, de Safran, qui va reprendre, on va dire, la présidence, en plus c'est un c'est un homme qui, euh, qui a la réputation de, on va dire, de, de, de mettre ses mains dans le cambouis. Donc, est-ce que ça sera un vrai président non exécutif ou est-ce qu'il va pas un peu mettre son nez dans les affaires? Et puis, en dessous d'Henri Poupard-Lafage, j'ai un directeur financier qui s'appelle Bernard Delpy, qui lui est l'ancien directeur financier de Safran et qui travaillait avec Philippe Petit-Colin. Ce que je veux dire par là, c'est. La Safran est, Team, vous en Il est un avec peu, oui, voilà. J'ai je... déjà Henri Poupard-Lafage, je vais être un peu encadré par un oui. binôme <rire> qui se connaît très bien, qui a bossé ensemble pendant 5 ans chez Safran. Et qui a fait ses preuves chez Safran, qui plus est. Qui a fait ses chez euh, Safran, qui avait, euh, aussi. À l'époque, euh, une opération euh, très euh, sensible à faire qui était le rachat et l'intégration de Zodiac, et là ça va être pareil sous Bombardier. Donc, bon voilà, on, on sent on, ce changement de gouvernement sera
1: lieu l'été prochain, donc il va encore y avoir quelques mois de ça va traîner un peu. Quoi, voilà, ouais. moins 15% après la terrible déroute d'il y a un mois, moins 38% déjà pour le titre Alstom. Merci Mathieu. On vous retrouve, on parlera de tout ça bien sûr. Hein, Alstom Renault entre 18h30 et 19h sur, euh, sur BFM Business. Dans l'actualité des nouvelles d'UBS, vous, vous en souvenez peut-être, la banque suisse avait été condamnée par la justice française, il y a deux ans, a payé 1,8 milliard d'euros d'amende de confiscation et de dommages et intérêts pour blanchiment aggravé de faute fiscale notamment. Eh bien aujourd'hui, la Cour de cassation a confirmé la culpabilité du BS, mais elle renvoie quand même le dossier devant la Cour d'appel pour réévaluer par contre le montant des peines et l'indemnisation de l'État. On est donc parti pour quelques mois de, de procédure. Euh, il ne s'était pas vu depuis plus d'un an, Joe Biden et les Chinois Xi Jinping vont se parler quelques heures de visu tout à l'heure à San Francisco en marge d'un sommet de la PEC. Ils devraient notamment parler climat après leur déclaration commune et à une quinzaine de jours, bien sûr, du début de la COP28 du côté de Dubaï. 18h07, Bruxelles nous a dit aujourd'hui que la croissance serait plus light que prévu en fin de compte cette année en Europe. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. En ce jusqu'à présent, Bruxelles disait 0,8%. Aujourd'hui elle dit 0,6 donc forcément c'est moins. La seule bonne nouvelle c'est qu'à priori on va globalement échapper à la récession, c'est ça Oui,
8: effectivement c'était ça la question. On va éviter une récession technique en fin d'année. On aura normalement une croissance de 0,2% au dernier trimestre après une contraction le trimestre précédent de 0,1%. Donc on évite cette récession technique mais sur l'ensemble de l'année, Guillaume, vous l'avez dit, c'est dur. Le tableau s'est encore assombri. La prévision de croissance est encore revue à la baisse à 0,6%. C'est 0,2 points de moins que la précédente prévision de Bruxelles et c'est quasiment deux fois moins que ce qu'attendait la Commission il y a seulement 6 mois. Le gros point noir, évidemment, c'est la récession confirmée en Allemagne. Ce sera moins 0,3%. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que l'Allemagne n'est pas du tout un cas isolé. En tout, 10 pays sur les 27 en Europe seront en récession cette année. L'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Suède ou encore l'Irlande. Les causes des difficultés européennes, on les connaît. C'est l'inflation, c'est la remontée des taux, c'est la faiblesse de la demande extérieure adressée à l'Europe. Mais leurs effets sur l'activité, c'est ce que nous dit la Commission aujourd'hui, sont encore plus douloureux que prévu. L'inflation, notamment, ne rend pas les armes on l'attendait sous les 3% l'année prochaine mmh. finalement ce sera plus, ce sera 3,2% le retour aux 2% va prendre du temps, encore deux ans, et pour ce qui est de la baisse des taux ben ça aussi c'est pas pour demain, <rire> Christine Lagarde la présidente de la BCE l'a dit très clairement la semaine dernière,
1: ça n'interviendra pas avant plusieurs trimestres mmh. inflation persistante et donc des taux d'intérêt qui ne redescendront pas avant un certain temps, le ouais. cocktail est parfait, merci beaucoup Thomas Thomas Asportas avec nous sur BFM Business 18h09, on va sur les marchés les marchés, Etienne Braque, bonsoir depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Bonsoir. bonsoir Etienne, petit théo ce soir à, à la Bourse de Paris. Hein.
0: Une nouvelle, troisième séance dans le verre pour le CAC 40, pour ce troisième jour de la semaine. Figurez-vous que l'indice retrouve les 6200 points ce soir à la clôture. Il est sur des plus hauts de fin septembre. Hier, les marchés étaient rassurés après une inflation aux États-Unis qui était inférieure aux attentes. Et aujourd'hui, c'est les prix à la production et la consommation des ménages de bonnes nouvelles sur ces statistiques qui montrent que l'économie américaine est en train de ralentir. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour, pour la fête qui lutte contre l'inflation. Donc, suite à cela, vous avez les marchés qui continuent d'aller de de, de l'avant, hein, à noter les valeurs cycliques qui sont très bien orientées. Vous parliez de Renault tout à l'heure, bah, la valeur avance de plus de 2% à 35,79 Vous avez Saint-Gobain également qui est bien orienté ou encore euh, Bouygues qui gagne du terrain. À l'inverse, c'est compliqué pour Alstom, hein, qui est sur des plus bas de 2005 aujourd'hui euh, en séance. À noter le pétrole qui recule, moins 0,8% pour le baril de Brent à 81 dollars quand l'euro dollar s'échange à 1,0849. Et un dernier mot pour m'excuser auprès des auditeurs téléspectateurs puisque j'ai eu un problème sur une, un site boursier. Il oh, ben 6 alors. milliards de volume tout à l'heure, en réalité c'est 3,2 milliards. <rire> Veuillez m'excuser pour cette précision mon cher Guillaume. Mais et donc mais... le CAC 40 qui clôture en hausse ce soir plus 0,3 7209 points. Ah,
1: ça fait longtemps qu'on qu'on fait plus des journées à 6 milliards Étienne à la Bourse de Paris, cela dit au passage je crois qu'on a pas mal on s'est pas mal calé. Oui, mais aussi. ça arrive. Ouais. 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 Mais ça arrive encore. Mais vous êtes tout excusé Merci beaucoup Étienne Étienne Braque donc à Euronext pour BFM Business 18h11. Le président d'Editis Denis Oliven et l'invité D'Edith Chevrion dans un instant, c'est la grande interview. À tout de suite.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Denis Oliven, le nouveau président d'Editis, numéro 2 français l'édition. Bonsoir Denis Oliven. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça y est, après un long feuilleton, Daniel Kretinski, pour qui vous travaillez, vous êtes un peu son bras droit en France, a pris le contrôle d'Editis. Vous avez signé un chèque quand même assez conséquent de 653 millions d'euros à Vivendi. Euh, D'être
4: comprise, d être d être
3: comprise. comprise oui mais enfin ça fait quand même le même chèque, hein, même on peut le détailler mais ça fait un chèque. Euh, et ce, ce matin vous avez parlé pour la première fois aux salariés d'Editis, vous avez annoncé une nouvelle gouvernance, on va y revenir, un plan stratégique. Est-ce que vous avez eu face à vous des salariés quand même un peu traumatisés par ce long feuilleton dont ils ont été quand même un peu bah, les, les dindons de la farce on va dire
4: pas du tout. J'ai rencontré des salariés euh, chaleureux et heureux que ce feuilleton s'achève parce qu'en effet, le processus de cession par Vivendi qui a, qui a vendu Editis pour pouvoir acheter Achète, le numéro 1 a été long. Euh, il a été, euh, enfin, il y a eu toute une série d'obstacles, notamment de discussions avec la Commission européenne des autorités de la concurrence pour parvenir à cette fin. Donc, ça a été de longs mois pendant lesquels ils ont été d'ailleurs d'une résistance, d'une résilience à la difficulté remarquable. Euh, et donc, euh, là, j'ai senti qu'il y avait un, un... forme de soulagement De soulagement et de perspective. Voilà, on sort d'une période troublée. Et maintenant, euh, Edithi, c'est une très grande maison. C'est l'éditeur numéro 2 en France. C'est 56 maisons, des maisons très prestigieuses. Plomb, Lafon, La Découverte, des grandes maisons euh, du, de, du scolaire.
3: Julliard, mais en même temps, on sait qu'on hein, y parce qu'il y a beaucoup euh,
4: de choses à faire. Et, et c'est un grand appareil de distribution. Donc c'est un, un, une très très grande et belle entreprise qui contient de très belles maisons d'édition. Euh, voilà, donc le, 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 le socle est solide. Et maintenant, ils vont avoir la sérénité qui que, qu va leur permettre de déployer leur talent.
3: Oui, parce que c'est un peu étonnant. Il y a que des très incesteux, en enfin, fait, dans tous ces mouvements, d'abord, le dépit, parce que leur actionnaire euh, leur a préféré euh, achète, alors qu'il bah, était, vivait dit, était propriétaire d'Editis, donc c'est une sorte de dépit amoureux. Vous-même, vous étiez chez Lagardère. Maintenant, vous revenez chez Editis. Alors, vous dirigez toute la branche de journaux euh, de CMI euh, de Daniel Kretinski. Vous avez fait appel à des gens qui étaient quatre femmes, incroyables, je vous félicite Denis Oliven, euh, quatre femmes pour diriger euh, Editis dont certaines étaient déjà là on a l'impression que c'est un, un, un petit milieu où tout le monde se renvoie la balle non
4: Oui, enfin moi j'étais chez Lagardère mais pas dans la partie édition mais d'une certaine manière c'est vrai que notre projet puisqu'on a une, une division de presse et que maintenant on a le numéro 2 de l'édition, c'est de reconstituer un peu le projet qui avait été celui de Jean-Luc Lagardère autrefois. Ah. C'est-à-dire une entreprise de contenu puissante qui est dans le secteur de la presse et dans le secteur de l'édition et qui, euh, dans ces deux activités, euh, manifeste son indépendance, sa liberté éditoriale, le souci de la diversité des opinions. Voilà, on veut être ce pôle... D'indépendance et de liberté vous des êtes, contenus.
3: Vous êtes en train. De... Non, mais c'est une phrase forte que vous venez de prononcer euh, à Daniel Iven En fait, là, vous dites on a reconstitué la Gardère. Avec un, un actionnaire, certes, qui n'est pas qui est Daniel Kretinski donc il y a quand même une petite différence.
4: On n'a mais... pas, pas reconstitué la Gardère, mais c'était au fond, mais c'est un projet qui, qui existe aussi Gardère. en Allemagne. Mmh. Euh, c'est de faire un acteur français puissant dans le secteur culturel, dans le secteur des contenus, dans le secteur des médias, puisqu'il y a elle, Marianne, Télé 7 jours, et dans le secteur de l'édition, avec ce groupe, qui est un groupe remarquable.
3: Euh, quel moyen d'abord Est-ce que, pour vous, est-ce que vous pensez que vous allez trouver des cadavres dans les placards est ce que vous risquez de trouver
4: Non, je ne crois pas qu'on va trouver des cadavres dans les placards. Ce qui est certain, c'est que les turbulences qu'on a évoquées, plus le marché du livre, qui n'est pas en très grande forme du fait de la conjoncture, fait que les résultats seront sans doute difficiles cette année. Mais de toute façon... On est dans une perspective de moyen terme. On pense que pour donner à ce groupe, à cet ensemble de maisons, le rayonnement qu'elle qu mérite, il va falloir du temps. Il va falloir ouais. donner de, des moyens, de la confiance, de la liberté. Et puis, on va reconstituer la pelote progressivement. J'ajoute un point, c'est que, en effet, c'est compréhensible. Vivendi a choisi d'acheter le numéro 1 et donc de vendre le numéro 2. Mais être le numéro 2, achète une très grande maison et une très belle maison. Mais être le numéro 2, être le challenger, c'est une position Fantastique parce que vous n'avez pas d'autre choix que d'être plus innovant, plus entreprenant, plus audacieux, de prendre des risques. Je leur ai dit ça ce matin, j'aurais dit on va prendre des risques pour améliorer nos positions.
3: Vous vous donnez combien de temps Parce que euh, en fait, Edithis a déjà changé cinq fois l'actionnaire. Euh, là, donc voilà, ça y est, c'est un nouveau changement. Vous vous donnez combien de temps Et est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, nous dire là, euh, ben voilà, nous on est là au moins pour cinq ans
4: ben, c'est ce que je leur ai dit ce matin. C'est vous avez eu quatre actionnaires avant nous oui. qui vous ont promis qu'ils étaient là pour l'éternité. Résultat des courses en moyenne, ils sont partis au bout de quatre ans. Donc moi, je vous fais aucune promesse et j'espère que on vous démontrera année après année, pour ne pas dire décennie après décennie, qu'on est là pour une pour une relation, une, une union durable. Donc euh, là, on va on va définir. Euh, un projet de, pour cette entreprise, une stratégie pour les 3 à 5 ans qui viennent.
3: Oui, début 2024, hein, vous avez dit... à l'heure. Premier après, trimestre, oui. Premier trimestre, ça sera donc un plan à 3 ans
4: Un plan à 3 et 5 ans.
3: 3 et 5 ans, d'accord. Avec quoi comme objectif Financier Rentabilité
4: Bien sûr, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Oui. Parce que ce n'est pas une organisation philanthropique. Elle doit gagner de l'argent comme ses consœurs sur le marché. Mais on pense qu'on souhaite que ce soit... J'ai dit... Une, un groupe accueillant, accueillant pour ses salariés et accueillant pour ses auteurs et ses lecteurs. Un groupe qui rayonne, une, un groupe dans lequel on, auquel on soit fier d'appartenir. Un groupe je l'ai dit, d'une formule de haute culture et pas de prêt à penser, mais en même temps, un groupe qui aime la littérature populaire, qui aime euh, le grand public, qui aime les best-sellers. Là encore, si je le disais d'une manière un peu... Comment dirais-je... Hein non, non, au contraire, pas triviale. Ouais. Je dirais le, le plus chic des éditeurs mmh. populaires et le plus populaire des éditeurs chics. Et puis, euh, un groupe, je l'ai dit, qui, soit, qui exprime, qui, qui incarne la liberté éditoriale la diversité des opinions, euh, et qu'il soit un groupe rassemblé. Voilà, ça, c'est nos objectifs. Il faut, ah. il faut que, euh, -ce que ce sont pour des le dire en bon français, ce soit The Place to Be Published. Ouais.
3: Est-ce que ça veut dire que vous considérez que ce n'est pas le cas aujourd'hui?
4: Non, j'ai dit aussi qu'on qu ne s'inscrivait pas dans la rupture, le chamboule-tout.
3: Non, c'est un coup de balai va... au niveau de la direction j du management. Oui, mais c'est parce... un coup de balai énorme. Mais parce faut Tout le monde dégage.
4: Il faut qu'on ouvre une période nouvelle. Ce n'est pas, pas une critique de ceux qui sont. vont. Ah, mais il
3: y en a un, deux, trois, quatre, vous-même. Ça, ça fait quand même beaucoup de gens.
4: Non, mais c'est parce que. Non, mais on, on va améliorer, progresser, transformer, changer. Mais c'est un groupe qui a. Euh... Une vingtaine d'années d'existence qui a été créée ouais. par Alain Cou qui a une certaine tradition bien. et qui a un groupe qui a été clairement
3: Vivendi Universal Publishing
4: hein. prestigieux. C'est un groupe qui est prestigieux, qui a des maisons prestigieuses, qui a des éditeurs de talent, qui a des auteurs remarquables. Il a reçu euh, L'une de ses maisons a reçu le prix Goncourt. Bah
3: oui.
6: Il
4: a, avec, pour prendre un autre Andréa. exemple, il a avec Marc Lévy, l'un des plus gros auteurs français. Mais
3: justement, j'ai envie de dire, pourquoi changer de grèce Donc il faut,
4: faut s'inscrire dans cette continuité.
3: Oui, mais par exemple, celle qui dirigeait avant Editis, Michel Bébulon, que j'ai reçu ici même. En fait, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire d'une présidence, trois prix Goncourt. Donc ils n'étaient pas si mauvais que ça.
4: Non, pas trois prix Goncourt. Elle, oui, elle... Au
3: total, si non, non,
4: elle a reçu un prix Goncourt cette année. Oui,
3: mais avant aussi, on avait deux autres prix Goncourt.
4: Des maisons qui étaient diffusées, mais des maisons dans lesquelles oui, on, on soit dans la propriété, c'était la première fois. Mais c'est déjà beaucoup, puisque ce, ce groupe n'avait pas reçu de prix Goncourt depuis 1948. Mais, non, mais ça veut dire Michel quoi ben... Il
3: fallait quand même un coup de balai pour montrer que voilà, c'était plus l'air d'achète L'entreprise
4: a beaucoup souffert au cours des dernières années. Elle a beaucoup souffert, on le voit dans ses résultats. Ce n'est pas forcément la responsabilité de son management. Exactement. Mais il y a quand même une loi non écrite des entreprises. C'est que quand on, veut, quand, on, quand on veut transformer une entreprise, il faut l'exprimer par des, par des personnes nouvelles. Mais ce n'est pas une critique de ceux qui ont fait leur travail et qui l'ont bien fait.
3: Donc, euh, vous revendiquez en fait ces gouvernements. Tiens, par exemple, d'abord, est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence entre les différentes maisons dans le, cadre, dans le cadre de l'accord que vous avez signé avec Vindy Ce
4: n'est pas l'accord qu'on a signé avec Vindy, ce sont les de contraintes demande. que la Commission européenne a imposées. Mmh. Euh, le groupe Vivendi, qui était propriétaire d'Editis, de, de, n'a pas le droit de débaucher pendant deux ans les principaux talents de la maison vers chez elle. Ce serait trop facile, sinon. Mmh. Vous vendez une entreprise et vous piquez les talents qui sont dedans. Donc, en effet, mais une fois encore... Ces talents, il y a d'autres maisons d'édition, il va falloir qu'on se batte pour les garder.
3: Oui, et puis il va surtout attirer de nouveaux, euh, de nouveaux auteurs. Absolument. C'est le principal enjeu.
4: Absolument, mais quand je dis une maison accueillante, c'est ça que je veux dire. Je pense que compte tenu de la force des maisons d'édition, du talent des éditeurs, si globalement on redonne le sentiment que cette maison est une maison accueillante et libre... Euh, et, et en innovante, on va attirer de nouveaux talents
3: ce qui est très important c'est euh, évidemment tout ce qui est le, la partie scolaire les éditeurs Nathan, Bordas c'est ce qui va faire le pilier un peu le nerf de la guerre c'est
4: une, une division très, interne, très inter, importante pardon, de cette entreprise oui. puisque dans ce secteur là nous sommes les numéros 1 en France euh, c'est un secteur qui a beaucoup souffert parce qu'il est très très lié aux réformes scolaires. Il n'y a pas eu de réforme scolaire depuis 2019, je crois. Et
3: hier, je voyais Gabriel Attal, euh... il n'y en a pas eu tout de suite non plus.
4: Et puis, c'est un secteur dans lequel la révolution technologique va transformer profondément les choses. Donc, euh, ça va être un sujet de... On va y consacrer beaucoup d'énergie et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure le retour de la directrice générale, nous avons en effet choisi une directrice Catherine générale, Lusset. Catherine Lucey, qui a passé 20 ans chez Editis, qui a dirigé sa branche éducation, dont elle a fait le numéro un et qui est une femme intelligente.
3: D'où ma question parce qu'effectivement c'est un
4: c'est un gros enjeu. Elle ne va pas être la patronne que de l'éducation, mais sa connaissance de l'éducation, euh, et euh, pendant le, la période où elle a quitté Editis pendant un an, elle a eu le temps d'aller regarder un peu ce qui se passait dans le domaine des nouvelles technologies, ce qu'elle faisait déjà. Elle la, la qualifie particulièrement pour, cette, pour ce, 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 -ce, qu y a, ce poste.
3: Pardon, Denis-Lubaine, est y a des, dans le cadre de votre plan stratégique, est-ce qu'il y aura des, des licenciements, un plan social, une reconfiguration bon. d'Editis de,
4: de, Non. Je crois pas que ce soit par là qu'il faille commencer. Je pense que, euh, il est très, très utile qu'on, il est très probable que nous allons faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comme on dit. Parce que les gens sont à certains endroits et ce n'est pas forcément là qu'est la croissance. Donc on va essayer de gérer ça intelligemment. Mais le plan social n'est pas à l'ordre du jour.
3: Oui, parmi les. Est-ce que les acquisitions sont à l'ordre du jour Parce qu'on a l'impression qu'il il a, il a les, poches, les poches très larges, Daniel Kretinski. Il, euh, il, il a les poches très larges. Il a les poches très larges, comme le vous le Le groupe de Muriel Meyer. Est-ce que ça pourrait vous intéresser
4: il, il a les poches très larges, comme vous le savez, mais il a beaucoup d'autres activités dont on va oui. peut-être parler. Dans un instant. Euh, mais. Euh, mais c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui est. C'est un Daniel Krétinsky aime la France. Et par ailleurs, c'est un homme cultivé. Il a décidé d'investir dans le secteur des industries culturelles, non pas parce que ce sont sur le, sur le plan économique des affaires remarquables, mais parce que il aime ça.
3: Et, et là donc, vous ne répondez donc, pas complètement à ma question.
4: Si, si, je réponds à votre question. Donc, oui. donc, donc, ça veut donc, dire donc que il, il a. Si c'est euh, sur
3: le marché. Pourquoi pas On
4: va regarder, évidemment, les entreprises qui pourraient être sur le marché, si elles peuvent être utiles pour nous, si oui, elles les peuvent Sur l'observatoire,
3: c'est une très belle maison, mais qui perd de l'argent.
4: Il y a d'autres maisons, celle-là en est une, euh, et Puf, Belin, enfin, les, les maisons ne manquent pas.
3: Oui, oui, oui non. donc c'est un groupe, donc des acquisitions possibles. Absolument. Oui, c'est important. À propos d'acquisition, justement, on dit quand même un mot sur Athos, même si évidemment vous occupez des journaux, vous reviendrez nous en parler. On a parlé d'édition. Athos, euh, Daniel Kretinski, et, et dans ce dossier, on a le demande un tout petit peu qu'est-ce qu'il y fait est-ce qu'il n'est pas en train de brouiller un peu son image Parce que c'est un dossier très compliqué qui est peut-être en train de se simplifier. Du moins, on le pensait avec un changement de gouvernance. Et patatras, arrive David Layani avec One Point, qui remet en cause la proposition de Daniel Kretinski. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qu'il recherche Oui, bien sûr. Euh, et jusqu'où veut-il aller
4: donc, juste un mot, Daniel Schretinski est un homme d'affaires remarquable et brillant qui a, consac... qui, a... qui a construit le cinquième groupe de production électrique en Europe. Mm. Euh, donc, c'est un groupe très puissant et simplement sa capacité de développement dans l'énergie est limitée parce qu'il y a moins d'opportunités quand vous êtes le cinquième mm. que quand vous êtes euh, tout petit. Et donc, il a décidé, comme il, a... comme il génère des résultats très importants, euh, 4 milliards... Ah, il
3: achète tout, la FNAC... Tiens, non, en fait, il achète
4: pas tout. Oui. Il a décidé de se diversifier mmh. dans deux secteurs en dehors de l'énergie, et je parle pas des, des, des industries culturelles. Euh, la, la grande distribution, casino, métro, bon, ouais. la logistique. Mais... Atos, euh, dans Atos, cette entreprise de, de technologie, il y a deux parties en fait. Ouais. Il y a une partie dans laquelle il y a de l'algorithmie, la, de de la, des supercalculateurs, enfin de l'informatique de très haut niveau, très qualifié d'ingénieur. Mmh. Et puis il y a un métier qui est lié à celui-là, mais au fond, qui peut être tout à fait séparé, qui est de la gestion des données. L'infogérance. De l'infogérance, oui. voilà. Oui. Ça, c'est un métier oui, C'est un métier oui. d'infrastructure. Okay. C'est un métier qui décroît, c'est un métier dont les marges sont faibles, et c'est un métier d'infrastructure. Or, quand vous êtes le cinquième producteur d'électricité d'Europe la première chose que vous faites, c'est gérer des infrastructures. Donc, Daniel s'est dit, le métier de gestionnaire d'infrastructures, je sais le faire. Moi, je sais gérer de l'immobilier, des mètres carrés, de la production d'énergie, et donc je suis capable, okay. moi, on lui Alors, a demandé, au moment où ouais. il est, il a proposé, on lui a proposé euh, d'acheter cette partie-là, il a dit oui, et on lui a dit euh, mais très bien, mais on aimerait bien que vous soyez aussi actionnaire de l'autre partie. Ouais. Et là, ça a déclenché une crise énorme, ah, étrange d'ailleurs, entre vous et moi, parce que pourquoi est-ce qu'on a une crise Parce qu'on a dit. Parce qu'il y a C'est une entreprise stratégique. Oui, bien sûr. Travaille pour le. Bah,
3: C'est.
4: Pendant pendant des années, Siemens, qui est un acteur allemand, avec 15 de cette entreprise, et ça ne gênait personne. Je pense qu'on a cherché une mauvaise querelle à Daniel Mais Daniel a dit tout de suite. Mais pourquoi au, au est ce point, est allé au, point, au point par exemple, au point par exemple qu'on a qu'on a on, on a accusé une chose ouais. fantasque euh, d'avoir. Euh, oh, Trouver un accord avec les managers pour oui. les corons. alors que c'est un truc. Oui, c'est des faux.
3: bonus, des, mais un des truc c'est un accord
4: tout à fait standard chaque fois qu'on acquiert une entreprise, on intéresse son et management. Et qui est un les, intéressement les, de combien? Mais, en cas de succès. Mais, mais les chiffres qui ont été avancés sont farfelus. C'est quoi, ne quoi les vrais Personne ne le sait, puisque ça fonctionne de la performance que, qui va être faite par les managers. Sur ouais. leur... Ce sont des, des, des accords standards. Bon. Donc, on lui a cherché des, une querelle. Pourquoi ouais. euh, En prétendant, en se drapant dans le drapeau bleu-blanc-rouge. Qui, qui... Ouais. Mais lui, il a dit tout de suite, écoutez-moi,
3: je, je n'ai
4: pas très envie d'aller chez Évident ouais. de l'autre partie. Donc, ouais. si vous voulez me libérer de cette obligation, ouais. je suis okay. ravi. Maintenant, changement de management, arrivée d'un nouvel actionnaire sur la part partie dont il ne veut pas. Oui. Et Athos lui a proposé de renégocier sa sortie euh, de la partie stratégique. ça, oui. Euh, Parce qu'on disait,
3: il, verse, il est prêt à racheter 100 millions, mais en même temps, il touche un milliard. Enfin, en tous les cas, c'est ce que disaient fonds, le fonds CERM dont la présidente est venue ici. Non, quoi. mais
4: tout ça, franchement, je vais vous dire, c'est faux. C'est faux. Il achète une entreprise qui a 4 milliards et demi de passifs 7 milliards et demi de passifs en bilan de garantie dans lequel il faut mettre 800 millions d'euros de restructuration mais, mais si c'était okay. une si bonne affaire pourquoi a-t-il été le seul à lever le doigt okay. que les gens Donc, viennent il
3: est toujours candidat à racheter non, la partie infogérant cette
4: partie-là C'est plus que candidat, il a un accord en bonne et due forme signé il mais, va... mais il est d'accord,
3: et et pour le renégocier.
4: Il est d'accord pour échanger sa sortie de la partie stratégique contre une rediscussion, une renégociation du contrat sur Tech Foundation, euh, qui est la partie d'infogérance. Il est d'accord, on le lui a proposé, le nouvel actionnaire qui a 10%, oui. M. Laiani, le souhaite, et Daniel, depuis le début, a dit je suis d'accord. Donc okay. ce processus va s'ouvrir maintenant.
3: D'accord, OK. Merci de ces précisions. Merci beaucoup, Denis Oliven. La prochaine fois, je ne sais pas, vous serez peut-être le patron d'une chaîne de télévision. Merci, <rire> Merci beaucoup. Denis Oliven, le nouveau président d'Editis, président de SEMI, était notre invité. On retrouve tout de suite Guillaume-Paul.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: 18h35 sur le plateau des experts ce soir. Mathieu Pescherberti. Notre expert en dossier industriel. Et puis Emmanuel Le notre expert national.
1: Tout court. Ça vous va Je
5: suis localement. Disons-le. Disons-le. Disons disons expression
2: qu'il
1: n'aime pas, c'est celle de toutologue. Ça, faut pas lui faire non. ça. Parce non. Et, et
5: puis alors, surtout pas expert des sujets du jour, je peux vous dire. Donc,
3: voilà. il va falloir écouter
2: Mathieu. Et du soit... soir. <rire> voilà. Euh, Edwige, nous allons tout de suite débriefer cette interview que vous venez d'avoir avec Denis Oliven, qui vient d'être nommé PD DG Déditis, hein. après avoir changé quatre fois d'actionnaire en quatre ans. Oui, cinquième fois, alors oui. Ouais. Exactement, il vient d'être racheté par Daniel euh, Kretinski. J'ai trouvé cette formule qu'il a eue en échangeant avec vous assez jolie. Il dit qu'il veut faire des Détis à un groupe de haute culture et pas de prête à penser. Oui, alors ça c'est du Denis village. Eh oui. dans le texte, eh Oui. De dire. <rire> euh, moi ce qui m'a frappé quand même c'est quand il a dit, je ne sais pas
3: s'il a fait exprès ou pas, parce qu'il était avant chez Lagardère, eh évidemment, oui. puisque c'est lui qui a fait vendre les journaux à Daniel Kretinski. Non, il a dit, en fait, là, on est en train de reconstituer le groupe Lagardère. Oui. Ben finalement voilà, ouais. il, il reconstitue ouais. le groupe Lagardère. C'est ça que je trouve intéressant euh, dans cet entretien. Il a dit aussi beaucoup d'autres choses. Parce qu'il y a quand même un côté. Euh, il faut voir. Euh, Denis oliven venait de Lagardère. Euh, ensuite, il y a les gens de chez euh, euh, Editis qu'il a nommé, qui venaient aussi Lagardère. où certains euh, revenaient. Ils étaient là avant ouais. euh, euh, chez Editis dans la deuxième mm. ou la troisième version. Mm. Donc, si voyez, il y a quand même un petit
2: côté petit milieu de l'édition euh, euh, enfin, assez fort. Dans quoi.
1: ces qu'est-ce qu qu'il a pu ouais. dire? Aux salariés ce matin, qu'est-ce qu'il a pu faire pour les remotiver juste,
2: juste, pardon, Guillaume sur, sur la gouvernance. On salue quand même le fait qu'il s'est ah, entouré bah. de quatre femmes. Mais je les dit oui. quatre ah fois de <coughs> suite, hein, parce que
3: ça, ça le mérite. Là, ça se voit à la tête d'Emmanuel le chip que c'est une drôle d'idée, mais c'est une excellente idée. Mais, non, excellent mais que, que idée. vous
5: en soyez <rire> encore à, à vous réjouir de, de mais
3: Emmanuel. Euh, si c'était une chose mais non, commune, mais on ne parlerait pas aussi souvent. Ce, on aura l'occasion de reparler. Le compte c'est
5: que la boîte est tour on est voilà, qu'elle marche bien. Alors, il s'est très bien entouré. On peut le dire. Il entourée parce S'est entouré de quatre femmes. Non, non je, je dis,
2: dis qu'il qu s'est bien entouré parce bon. qu'il s'est entouré de profils solides. Ah, il s'avère voilà. que ce sont des femmes, donc on en parle. Et,
5: et bah, il s'avère que ce sont des femmes, bah, ça donc braque, on peut le dire. Ça, ça... Ah, oui, voilà. Mais dire, ah, oh ah, 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 là ah, là, ah, c'est ah, super non. parce que c'est quatre femmes, non, on ne peut plus dire oui, ça aujourd'hui. Attendez,
2: pardon, ah, regardez la composition du CAC 40. Si on peut dire que s'entourer de femmes à la direction générale, c'est plutôt. Bien. C'est le vrai livre, peut-être. On va faire un un Justement,
1: de non, budget. parce que, <rire> l'important, c'est que la boîte tourne. Euh, ouais. Est-ce que la boîte va tourner Et moi, j'arrive pas à comprendre, 2023, sur ouais. quoi ça va se jouer, se gagner la bataille de l'édition dans les prochaines années Ça, c'est une grande
3: question. Bah, c'est d'abord de signer avec des auteurs c'est ouais. de re...
7: Tous ceux qui oh. partent de chez Hachette.
3: Tous ceux qui partent de chez Hachette. <rire> oui, alors. Il y a aussi des accords de non-concurrence enfin, non, non. il, il, il y a évidemment oui. ce, cette question-là Non mais c'est d'attirer les talents D'attirer ouais. les nouveaux ouais. auteurs Donc là ils ont eu un prix boncours, mais il y en a eu d'autres avant
5: C'est un, ouais. un peu comme les salariés C'est un peu comme les gens qui dirigent ces maisons d'édition en fait. C'est-à-dire que les auteurs, ouais. ils, ils tournent mercato, Aussi, hein. euh, chaque, tous les 3-4 ans Ils changent tous de maison d'édition oui. euh, bah, comme, comme, mais mais comme
2: à la télé Oui oui exactement
5: Sur quoi ça va
3: se jouer C'est aussi un peu l'éditeur anti-Bolo Là-dessus, c'est de remettre, c'est peut-être remettre un peu tout le monde au boulot hein, parce que les, les pauvres ça fait quand même pour les salariés ils savaient leur actionnaire leur a dit ah ben non vous n'êtes pas assez bien je, garde, je, je vais prendre dans oui. en cas du rapprochement avec la Gardère donc déjà c'est très très motivant euh, ensuite il y a eu des bisbis à la tête de la plus grande maison d'édition Plon donc là aussi euh, donc la, la maison elle a été fragilisée donc il y a beaucoup de maisons qui ont été fragilisées maintenant l'objectif avec ces professionnels qui ont été nommés, c'est de, bah, de faire ce plan stratégique qui va être présenté début 2024. Il se donne quand même, il y a un plan à 3 ans, un plan à 5 ans, et puis peut-être aussi, du reste, c'est peut-être une deuxième info, c'est que s'il si y a des maisons à vendre, oui. peut-être parce qu'ils ont besoin de se renforcer en littérature générale, ça
2: c'est sûr. Oui, là vous pensez aux éditions de l'Observatoire euh, qui perdent beaucoup d'argent.
3: Notamment, mais il y en oui. a d'autres. Oui. oui, oui, qui est depuis la mort de Denis Kessler. Oui, c'est compliqué. Sur déjà 56, 56
1: oui. euh, maisons d'édition chez Editis aujourd'hui. Oui. c'est
3: Et notamment parce que l'ère de la guerre, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est donc, euh, il l'a rappelé, c'est les, les maisons euh, scolaires. C'est oui, Nathan Borda, c'est oui. le numéro 1 ouais. en édition scolaire, hein, Editis. Mais, mais c'est des lait, oui. à condition qu'il y ait une réforme de l'éducation nationale. Et pour l'instant il n'y en a ouais. pas trop en vue et surtout les programmes donc, changent tous, grâce aux technologies. Les L'intelligence les artificielle, ça rebat complètement tout, elle les cartes. Donc, il y a quand même des gros défis de devant euh, Denis Oliven et Catherine Lucet qui est la nouvelle directrice générale.
1: D'un mot, puis on va passer à, à Renaud. J'ai trouvé plus va guerre sur la partie euh, Athos à la fin ah oui, de
3: l'étape, quand même.
1: Il agissait en, en, en porte-parole, bras droit de Daniel ah, Kretensky. Il est bras droit de, de
3: Daniel Kretensky. Mais est-ce qu'il y a un truc
1: qui n'est pas racheté par Daniel
3: c est c est Kretensky C'est la question que je vais poser. Non, mais c'est du tout. C'est pas du tout la question, c'est que... En fait, voilà, il était dans les infrastructures, il est Numéro 5 sur le marché de l'électricité, il gagne beaucoup d'argent, mais en fait, il ne peut pas tellement grandir dans ce secteur. Ouais. Donc, eh ben, il faut bien qu'il se diversifie. On parle ouais. de diversification, on ne dit pas qu'il doit rafler tout ce qui traîne. Mais c'est à peu près quand même
2: euh, ce
3: qu'il fait sur des dossiers. Oui, douchés. alors c'est la distribution et dit... les infrastructures. Ouais. Mmh.
2: Oui, mais serais... alors attention aux frontières qui peuvent être un peu poreuses, parce que si Daniel Kretinski augmente sa participation notamment dans la FNAC, il faudra créer une muraille de, de Chine avec Editis. Ouais. Hein. Mais ça, pour l'instant, mm. c'est pas encore ah, à du jour. Ça, pour bien, ouais.
1: bien, plan stratégique <coughs> donc dans les prochains mois chez et Editis. Dans cas, Atos,
3: il a dit euh, qu'il mm. était prêt à renégocier. C'est comme une information. Hein. Daniel oui. Kretinski est prêt à renégocier bah. avec l'entrée de euh, One
2: Point et de David Layani. Ah, Mathieu, pour vos dossiers. Ça
7: donnera l'occasion de parler. il n'y aura pas beaucoup à grignoter quand même hein, sur la renégociation
1: mais c'est une occasion d'en reparler d'Atos c'est pas souvent euh, sinon c'est quasiment tous tous point d'ironie <rire> voilà euh, sinon bah, c'était la journée pour Ampère voilà le sujet de Raminade Le Chip ne veut ouais. pas nous parler ce soir euh, filiale électrique de Renault pour essayer de séduire les marchés <rire> à quelques mois d'une possible entrée en bourse même si Luca Demeo <rire> l'a dit encore ce midi sur BFM Business, cette opération ne se fera pas n'importe quelle condition finalement.
2: Non, mais il y croit quand même. Hein. Il en a profité pour annoncer d'ailleurs le lancement en 2025 d'un modèle 100% électrique d'entrée de gamme à moins de 20 000 euros. Et cela avant bonus et subvention. On l'écoute tout de suite.
6: En fait, c'est la nouvelle Twingo. Donc on réinvente une autre icône de la marque. On en a fait ça avec la 5, la 4. Et maintenant, on refait la Twingo. Parce que l'électrique, ça nous donne la possibilité vraiment, de et la, toute la technologie de la connectivité, de faire le véhicule urbain parfait. On a besoin de faire quelque chose de ce type en Europe, de pouvoir euh, démontrer qu'on est capable de faire une voiture de nouvelle génération électrique à moins de 20 000 euros, et qui donc pourrait être vendue à 100 euros euh, en leasing par mois, etc. Et de faire tout ça en Europe, c'est le, le défi qu'on qu se prend.
2: Mathieu, vous y croyez ou pas ce, ce lancement en bourse, hein, euh, puisque évidemment, Lucas Demeo... Meo.
6: a le plus
7: simple comme ça, oui. Non, voilà, non, non, exactement. Le...
2: Vise 10 milliards d'euros <coughs> en 2024, possible ou pas Non.
7: Voilà. Mais il le sait. Euh, non, non, mais il, il a lui-même un demi-mot ouais. reconnu dans, les, dans le Financial Times ouais. il y a, il y a ah, quelques ouais. semaines. Euh, mmh. 10 milliards, il espérait ça l'année dernière. Maintenant, il est sur 7-8. Et en réalité, ils sont en train quand même doucement de préparer les esprits. Euh, à la très forte probabilité qu'en n'aille pas en bourse. Peut-être mmh. que c'est rare dans 2-3 ans, hein, mais le, le moment, d'abord, sur les marchés financiers est difficile. Les investisseurs veulent pas d'introduction en bourse. Les taux d'intérêt sont élevés. On est encore dans une période, on va dire, de, de transition sur les marchés. Et puis, commercialement, et c'est presque là où c'est le plus important, euh, que commercialement, euh, ça tient pas encore la route. Si ça tenait la route commercialement, c'est pas très dur de trouver de l'argent là le problème c'est que commercialement Ampère arrive sur un marché qui est en train d'être pas mal chamboulé le leader Tesla casse les prix il euh, y a les concurrents chinois qui euh, eux se positionnent vraiment en, en, en bas de gamme enfin en termes de prix oui. low cost et on a débattu ce matin avec Emmanuel quand vous n'avez pas l'intérêt à acheter une voiture vous achetez la moins chère donc vous achetez chinois puis quand vous avez des sous et que vous avez envie de, que, que votre voiture soit un signe extérieur de richesse bah, vous mettez 40 000 euros dans une Tesla dit autrement eux ils sont quand même sur un segment de marché mais comme toujours chez Renault d'ailleurs même sur les thermiques un peu middle et en France ça va forcément marcher notamment avec les aides mais
3: au-delà bon l'idée c'est de ressusciter la Twingo donc ça c'est peut-être que ça peut marcher ça c'est la deuxième étape en France la R5 aussi la mais le marché quand même il n'est pas du tout stabilisé Mathieu le dit souvent donc faire une introduction en bourse sur un marché qui est aussi peu stable dont les fondamentaux finalement personne ne les connaît même au sein de Renault ils vous disent on ne sait pas si l'électrique finalement ça va marché aussi bien. On voit bien que les Françaises détournent quand même un petit peu de, de la voiture électrique. Donc, il y a, y a c beaucoup trop aléatoire, en tous les cas, pour faire une introduction en bourse. Là, en termes
1: de com', on a fait un grand route aujourd'hui pour essayer de vendre en paire aux investisseurs en disant malgré tout, attention, c'est pas obligé de la faire, hein, cette opération, finalement. Enfin, c'est pas, pas
5: bah un oui. cohérent. Oui, mais c'est pour, pour ça que c'est quand même un pari qui est déjà mal, mal engagé, puisque euh, la, la vraie spécificité de l'opération, c'était justement. De créer une filiale euh, séparée oui. parce que l'idée, c'était euh, le constat que euh, tous les pure players euh, de voitures électriques dans le monde étaient extrêmement euh, valorisés oui. et quand on regardait effectivement euh, euh, aux États-Unis la valorisation des, 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 des électriques, euh, je pense que l'idée, c'était de se dire oui. si on fait une entité spécifique, on va atteindre les niveaux de valorisation. Oui. Et d'ailleurs, l'estimation oui. le, des 10 milliards euh, pour Ampère, elle était fondée sur, euh, effectivement, euh, l'estimation de concurrents américains. Alors après, il y a eu euh, les secousses boursières qui sont, qui sont passées par là. Donc si, euh, finalement, on renonce à euh, cette introduction euh, en bourse... Bon, il me semble que c'est l'essence le, 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 même de, de, la, de la création d'Ampère qui est remise en cause. Sinon, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de, pas besoin fait... de créer Ampère pour sortir une Twingo électrique. Personne
1: n'a fait cette scission parmi les plus purs players de l'automobile entre non. le thermique d'un côté et l'électrique de l'autre. Personne n'a jamais fait réagié. ça aujourd'hui. Et puis,
5: et puis, en plus, il y a aussi
7: euh, ce fameux délai sur l'autorisation euh, de vente des voitures thermiques en Europe à 2035 qui... Mm. qui, qui qui est bon, tout le ça monde l'a compris, maintenant, qui sera repoussé, voilà, et ce que dit Emmanuel est important, parce que l'idée, quand même, à la base, c'est une c'est une, une, opération financière. Renault était un groupe compliqué, très mal valorisé en bourse, qui avait besoin de bouger, et là, c'était qu'Enpère s'autofinance, grâce au marché financier, évidemment. Donc, s'ils ne vont pas sur les marchés, ça veut dire qu'à un moment donné, dans oui. deux ans, ils vont retourner voir Renault en disant, est-ce que vous avez de l'argent alors que l'objectif, c'est justement oui, mais de se développer attendez, je, je suis
2: quand même surprise de votre défiance par rapport à ce modèle, parce que c'était plutôt malin de dire, justement, on va faire cette scission, parce que je vous rappelle que l'État est actionnaire à hauteur de 15% ouais. de Renault, euh, pour avoir les mains libres dans Ampère, qui va être une structure, par ailleurs, beaucoup plus légère en termes de coûts que Renault, parce qu'ils ont vraiment gardé que, que l'essentiel dans Ampère. Et l'idée, c'était justement d'avoir euh, une structure euh, qui euh, aille aussi vite que Tesla en termes de euh, circuit de production pour lancer des voitures rapidement, euh, etc. Euh, enfin, je... En plus, quand on regarde le modèle économique par ailleurs, euh, Ampère propose 30% de croissance par an. Vous oui, mais de mais très Vous C'est prématuré. Vous avez, vous avez, vous avez, prématuré. Oui. Vous vous avez vu vous ce
5: qu'il qu y a dans le portefeuille oui. aujourd'hui. C'est oui. une coquille qui est quand même pas COVID, oui, euh... En fait, c'est ça.
7: Donc, très petit.
5: Il n'y a rien. Vous avez des kangous, vous avez des méganes. Il y a une kangou, oui. une mégane, une mégane. Ouais, oui, d'accord, d'accord. Mais, mais vous
2: parliez Emmanuel des purs players, les purs players chinois qui souhaitent s'introduire sur le marché français, ne vont pas bénéficier de l'ensemble de l'écosystème d'un Renault. Donc, Renault a des avantages compétitifs aussi par rapport aux Chinois. Ça marchera encore une fois
7: sur les prix abordable ouais, ça marchera en France mais l'objectif d'empere c'est en Europe Enfin, euh, regardez les, les, les constructeurs chinois vendent déjà des voitures en France et ils en vendent quand même pas mal ils Tesla ont déjà des
3: modèles d'entrée de gamme en tout et de 30 000 euros il y a beaucoup de concurrence un marché concurrentiel ouais, ouais, moi je, je pense que le message de l'Ocademia c'est surtout depuis le début, début lorsqu'il est arrivé et il continue à avoir ce message c'est de montrer que Renault bouge Hum. Euh, qui qu passe des choses. C'est de re redonner envie, parce que bah, Renault, c'était vraiment plus le cas. Et là, on vie. est complètement dans le marketing. Et à la limite, c'est ce qu'il dit c'est que maintenant, moi, je suis un homme de marketing plus qu'un homme d'industrie. Oui. Euh, et c'est ça le métier maintenant. Oui, euh, oui mais sauf euh, du vie, vie, on voit
5: bien ouais. que l'idée, c'était quand même aussi d'essayer de faire changer Renault de dimension. Non, mais Renault, qui est un constructeur. Euh, euh, un petit constructeur, euh, oui. aujourd'hui. Qui
1: va devoir, qui plus est volé sans le secours, sans l'aide de, de Nissan, qui que prend ses distances
5: euh... Et l'idée, je pense qu'il y avait cette, cette volonté de changer de dimension. Aujourd'hui, rien n'indique que Renault On va changer rien, mais de je ne suis pas sûr
3: père permettait de changer de dimension. Ça pouvait donner oui. des moyens à ah, cette filiale, ça c'est sûr, ça pouvait donner des moyens pour développer l'électrique
2: Oui, c'est vrai, mais ceci dit est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que Lucas Demeo a euh, opéré un redressement spectaculaire au sein de Renault, aujourd'hui avec 2 millions de voitures vendues chaque année, Renault dégage une bien meilleure marge opérationnelle qui est de 8% que Volkswagen avec ses 9 millions
7: Non, non mais il a, il a redressé Renault, oui, mais c'est vrai que pour lui et il le dit, hein, mm. il ne s'en cache pas le... le, 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 le L'ultime étape, c'est effectivement ça. C'était c'était en paire et de permettre à, à Renault d'avoir euh, sa super filiale, son succès, euh, son pur player électrique, il y est pas. Vous voyez ce que Peugeot, qu Jean... ce que, qu que, qu que qu Stellantis qu a annoncé il y a quelques semaines, ça c'est marrant, toujours dans l'interminable mmh. guerre entre PSA, mmh. entre l'ancien Peugeot et, et Renault, a annoncé une, un accord avec un constructeur chinois. Et donc, Carlos Tavares va pouvoir importer, va construire oui. des véhicules chinois et les importer en bah, France. Lui, il y a eh oui. moins Ça, hein. si ce n'est pas destiné Zéro à casser la il baraque d'Ampère... pas du tout la
2: carte France. <rire> d'industrialisation, oui, euh, voilà, c'est clairement là, pour problème.
7: faire échouer Ampère.
1: Euh, objectif ouais. d'Ampère sur le papier, vendre un million de véhicules en 2031, c'est-à-dire la moitié des quelques 2 millions que Renault a vendus dans le monde le mmh. dernier. Ouais. Sur papier c'est assez ambitieux on verra bien Nous reste quelques minutes pour parler d'Alstom parce que ça a encore été une journée au à la Bourse de Paris on a perdu 15% rappelez-vous rappelez c'était le 5 octobre dernier la dégringolade de 38 on a chuté aujourd'hui encore parce qu'on a annoncé un plan de redressement qui n'a pas convaincu les marchés. Il y a 1 500 suppressions de postes, il y a des cessions d'actifs. Puis il y a une augmentation de capital, c'est peut-être ça qui a plombé les marchés quand même chez Alstom. Oui, ouais. ouais.
2: ouais. alors on, on rappelle qu'en un an, le titre a perdu, a décroché de 45%. Hein, aujourd'hui, Alstom en bourse, c'est 4,3 milliards d'euros. Mais ce qui, a, ce qui a pêché, enfin ce qui a en tout cas déplu au marché, c'est euh, la présentation de ce plan de redressement et pourtant qui était absolument nécessaire, Mathieu
7: oui, oui, il était nécessaire. Je... Les mar... Alors les marchés, il y a toujours. Enfin, attends, Le cours de l'action baisse à du moment où vous dites oui, on va peut-être faire une augmentation de capital. C'est juste entre guillemets <rire> technique. Euh, voilà, euh, les, investi... oui. les investisseurs vendent. Ah, Mais au-delà, euh, il y a quand même de toute façon cette ambiance autour d'Alstom depuis un an sur. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop où ils vont, on ne sait pas vraiment s'ils maîtrisent tout, et ils font des mesures, des semi-mesures. Alors, il y, y a les suppressions de postes, on ne va pas s'en féliciter, loin de là, mais d'un point de vue, on va dire, financier, bon, c'est comme ça, on réduit les coûts. Euh, mais les marchés, je pense, attendaient plus, et notamment euh, des sujets davantage peut-être en profondeur sur les aspects industriels, les réorganisations peut-être de sites. En Europe, peut-être davantage de suppressions de coûts. En Allemagne, parce qu'en Allemagne, Alstom mmh. a beaucoup d'usines qu'il a héritées de, du rachat du Canadien non, ce, que, ce que je veux dire, c'est
2: qu'on ne prend pas euh... beaucoup de oui, risques à se clair. dire Plomber que dans 6 mois, de... ils
7: rajouteront une... Non, mais,
2: une non mais, mais je vous entends. Ouais. Non mais, oui, mais comment est-ce que vous voulez qu'ils ferment des usines et qu'ils ah licencient mais sur... rien, je, je... Non, mais je, veux dire je... Sur, sur le plan technique, oui, alors, alors qu'ils euh... ont un carnet de commandes rempli. Ils ont 90 milliards d'euros de carnet de commandes. donc ils produire et
1: Eux-mêmes ont reconnu qu'il y avait un problème d'organisation industrielle. On continue de souffrir par la digestion très, très, très lente du Canadien Bombardier, racheté à une époque où on nous disait.
3: Oui, on avait l'impression que de manière, rien ne pouvait arrêter Alstom. C'était vraiment. Bah, même nous, on avait ouais. donné à BFM Awards à, à arriver par vrai. la Farge, hein. comme quoi c'est pas, pas si loin que ça, hein. comme quoi la digestion <rire> de Bombardier.
5: Ça me permet de l'empoisonner.
3: Je vous laisse responsable de vos propos. L'histoire
5: montre que. Mais... l'histoire montre.
1: Des fois, ça, euh, ça ouais. se passe bien, qu'on en dise. Non, mais
3: non, ce que moi, ce qui est intéressant dans, 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 dans ce qui a été annoncé, c'est l'arrivée de Philippe Petit-Colin, qu'on connaît bien, parce que c'était le patron de Safran. Alors lui, je veux dire, c'est tout était absolument au carré, un peu trop. Oui, attention, Edwige, parce qu'il n'est que Président, hein, les oui, PDG, mais, il n'est pas PDG Puisqu'il y a une mais, session oui, de là Quand hein. on connaît Philippe Petit-Colin, vous me direz, Henri oui. lafarge J'ai aussi son caractère, mais quand on connaît bien Philippe Petit-Colin, on sait que C'est quelqu'un quand même, les chiffres Il connaît, et peut-être qu'il va Remettre un peu tout ça au, au carré en oui. tout cas, chez Safran, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il y a une acquisition difficile. Hein.
1: C'est ouais. toute une team de chez Safran qui développe. Oui, ça qui est
7: intéressant, c'est que ouais. Philippe Petit-Colin va devenir président. Et ouais. en fait, euh, le directeur financier d'Alstom est arrivé, euh, le nouveau est arrivé l'été dernier, c'est Bernard Delpi qui lui était le directeur financier ouais. de Philippe Petit-Colin chez Safran pendant 5 ah, oui. ans. Donc oui. les deux se connaissent évidemment bien, les deux ont bossé ensemble pendant 5 ans. Ouais, et puis il a eu la crise. Donc Henri Poupa, la farge, voir au-dessus de lui l'ancien directeur général de Safran, en dessous, il a l'ancien directeur financier il de Safran. Pas ils se connaissent bien. On sent oh, que c'est oui, un peu compliqué. Euh, et dans l'aéronautique, c'est vrai que ce que disait Edwige c'est que le, le, en tout cas, Safran avait réalisé avec ses, deux, Sagem, avec ses deux, deux dirigeants, ouais. avait racheté l'équipement aéronautique Zodiac, qui était une boîte qui était complètement laissée à l'abandon. Ils ont mis des années à la restructurer. Comme Alstom, ils ont, ils ont été très optimistes ouais. au début et ça a mis beaucoup plus de temps. Donc il y a Après quand même, même un parallèle scénario, entre, oui. Il y a un peu une, une forme de parallèle à faire entre Zodiac et Bombardier C'est
1: quand même incroyable que vous êtes numéro 2 mondial du ferroviaire sur un marché en pleine expansion que vous soyez dans une panade pareille C'est bah, l'histoire quand, oui, quand même Il
5: y a, il y a quand même ce, cette, cette, ce, ce sujet qui ne laisse pas de, de surprendre c'est quand même comment une entreprise brûler autant ouais, de bien. cash avec autant de commandes et c'est vrai alors on comprend bien, hein, il y a tout un tas de circonstances un peu particulières le fait qu'effectivement il y ait beaucoup de commandes c'était pas absurde <coughs> de vouloir constituer beaucoup de stocks à un moment où on voyait les prix des matières premières s'envoler oui. etc bon, et à côté de ça vous avez effectivement de, de l'argent qui rentre moins que prévu parce que vous avez des clients qui vous payent pas, parce que vous avez des chantiers qu'on conduisent pas etc. Donc on peut plaider quand même le, le, le mauvais concours de circonstances mais il y a sans doute aussi quand même des boulons à resserrer un peu de mauvaise gestion sur, euh, ceci dit euh, Alstom, contrat, en fait.
2: Alstom est ouais. passé par une crise bien plus grave en 2003 vous vous souvenez ouais. là on parlait de là, faillite ouais. et, de, et de démantèlement L'État était monté au capital de, de manière temporaire oui, mais il
3: n'était pas en ribot par la forge oui, ce que, c que je veux dire c'est qu'à l'époque le marché
2: ferroviaire était beaucoup moins porteur ouais. donc on peut imaginer que la bosse elle va être passée
3: non moi ce que je dis c'est vrai que c'est un peu étonnant Enfin, ça ne cesse de m'étonner d'Alstom parce que c'était quand même une très belle story française enfin,
7: la, la grande question c'est euh, en fait qu'est-ce qu'ils ont vraiment découvert dans les placards de Bombardier oui, voilà, voilà, parce ça. que quand ils ont fait l'acquisition Bombardier était vraiment une boîte et on l'entendait chez Alstom à l'époque qui était en l'air entre guillemets hein, de, depuis 2-3 ans ils savaient qu'il y avait des contrats qui étaient mal ficelés euh, ouais. en perte ils, les évalu... ils évaluaient ça une dizaine, une quinzaine de contrats Là, on entend dire les couleur d'Alstom que oui, c'est vrai, on en a découvert plus que ce qu'on pensait sous le tapis, donc déjà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont exactement découvert Le savent-ils eux-mêmes déjà aujourd'hui Est-ce qu'ils ont une idée claire de ce qu'il y a enfin,
2: Il y a quand même un problème de due diligence. Et, et c'est pour, hein. pour ça que les investisseurs,
7: c'est pour ça que les investisseurs, vous voyez, ils ont un peu l'impression mmh. de marcher sur des œufs avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans Bombardier Alstom a signé Bombardier, le groupe Bombardier, hein, encore présent au Canada dans l'aéronautique, en justice oh, bah, pour pour, euh, oui. euh, pour, euh, pour mettre en place les garanties de passifs, parce qu'ils se rendent bien compte que lors de l'acquisition peut-être que tout n'a pas été dit quoi. donc ça qu'est-ce qu'on n'a pas dit à l'époque sur cette ouais. acquisition ouais. avec
1: euh, celui qui était le plus européen ouais. des, des constructeurs euh, ouais. nord-américains fusion qui était bien préférable au rapprochement avec Siemens ça fait rappeler-vous évidemment tout le layus de l'époque finalement
2: en tout cas pour regagner la ouais. confiance des marchés il va falloir solidifier le bilan Et euh, ouais. ça va forcément passer ça par des coupes en, encore plus drastiques que ce ouais. qui annoncé.
1: et ben, c'est comme à tous on aura l'occasion d'en reparler longuement jour après jour régulièrement sur BFM Business des dossiers avec 18h56 <rire> Oui surtout quand elle sera là bien sûr Merci jeune jean de passer ce soir Mathieu Pechberti Emmanuel Lechypre et Edwige Chevrillon Demain soir Edwige
3: Demain Marie-Lise Léon euh, ouais. secrétaire euh, euh, Générale de la CFDT Elle sortira justement euh, D'une réunion pour savoir si la CFDT Va valider l'accord sur l'assurance chômage Et puis après ah ouais. maintenant elle savoir si le gouvernement Est d'accord ou pas il y en moins sûr. Le feuilleton, là aussi, continue. Ça en fait des ouais.
1: feuilletons. Absolument. Demain, 18h10, Marie-Lise Léon avec vous, Edwige. 18h56, nous reviendrons dans un instant. Bien oui, restez cours.
2: avec nous. On vous promet un débat euh, animé.
1: Ah ben oui, on va reparler d'Ampère, on va reparler d'Alstom. On va parler des chiffres du chômage qui sont tombés ce matin. Le chômage remonte au quatrième trimestre. Et puis reprise des négociations entre les médecins et la CNAM.
2: Oui. Le
1: gouvernement veut, veut bien des augmentations de tarifs, mais il veut des contreparties,
0: évidemment.
2: On en parle tout de suite.